0: ことぶき旅日記。この番組は旅の話とその旅を通じて学んだこと、調べたことを話すラジオ番組です。こんにちは、ぼちこです。餃子スプーンを買いました。用途が限定された道具はあんまり買わないようにしてるんですけど、一本400円っていう安い値段と可愛さに惹かれてつい買ってしまいました。餃子を包むときに種を皮に乗せるときに使うものです。長さが15センチほどで、先がヘラ状になってて、ヘラの幅は 2.5 センチ。ヘラには横線が5本刻まれてて、そして持ち手の方にはエンボス加工された餃子が3つ並んでます。とっても可愛いし、滑り止め効果も抜群です。これまではスプーンとかナイフを使ってたんですけど、スプーンだとへこみの部分に餃子の種が残っちゃうし、ナイフだと幅が狭いから、たくさんすくえなかったんですよね。けど、この餃子スプーンだと、一回でちょうどいい量がすくえて、とっても便利でした。餃子を包みながら、これ、シュウマイを包むのにもいいんじゃないかなって思って、次はシュウマイを作ってみました。そうしたらシュウマイもすごく作りやすかったです。で、シューマイを作りながら思ったんですけど、家庭料理の中で、シューマイの地位って餃子に比べるとずいぶん低くないですかね。スーパーのいろんな皮を売ってるコーナーでも、餃子の皮は普通サイズに大判サイズもあって、四角い形のものもあるし、もちもち生地のものもあったり、たくさん入ったお得用まで何種類も並んでるのに、シューマイの皮は1、2種類ぐらいしか並んでません。しかもうちの近所のスーパーは、シューマイとワンタン兼用のものが一つ置いてあるだけなんです。お家で手作りシューマイ、もっと普及してもいいんじゃないかなって思うんですよね。で、なんで家庭でシュウマイを作らないのかなってちょっと考えてみました。その結果、餃子はフライパンで焼きますけど、シュウマイは蒸し器で蒸すからなんじゃないかなって思いました。蒸し器って使うのが面倒だったり、蒸し器なんて持ってないよっていう人も多いからなのかなって。確かに蒸したシューマイは美味しいですし、私も昔は蒸して作ってました。けど最近は蒸し器を出すのが面倒で、おまけに片付けるのも面倒ですよね。お鍋一つじゃなくて二つに分かれてて蓋もあるし。なので最近はフライパンでシューマイを作ってます。餃子と同じ要領でフライパンにシューマイを並べてそこにこんがり焼き色をつけてから餃子の時よりはちょっと多めの水を入れて蒸し焼きにするだけです。簡単だし、とっても美味しく出来上がりますよ。今回は9月の初めに行った京都一人旅の話です。7月20日から9月の10日まで使える青春18切符を買いました。ご存知の方も多いと思いますが、JR 全線の普通列車に乗り放題の券が5枚綴りになってて、1人で5日間使ってもいいし、5人で1回使ってもいいっていうものです。夫と2回使って、一枚余ってたので、一人旅に出かけることにしました。行き先は、京都伝統産業ミュージアムと細見美術館です。一人旅は初めてでした。以前してた仕事で、一人で遠くに行くことはあったし、遠くに住んでる友達を訪ねて、電車に乗って出かけることはあっても、一人で観光したことはありませんでした。だから、ちょっとドキドキワクワクの旅でした。京都へは朝6時半頃に名古屋市内のうちの近くの駅を出て、大垣前原で乗り換えて、9時過ぎに京都に着く予定でした。この日は朝から雨が降ってて、雨の日の旅行は憂鬱だなぁとは思ったんですけど、まだ9月で暑い日が続いてたので、ピーカンで猛暑の日よりはマシかなって思って出かけたんですね。でも、その雨のせいで、いきなり偉い目に遭いました。早朝に、滋賀県あたりで雨がたくさん降ってたらしくて、雨量計が規制値に達しましたっていうことで、電車が止まってたらしいんですね。で、前原で乗り換えるつもりだった快速列車も、運転取りやめだったんです。で、京都方面はこれに乗ってくださいって言われて乗った普通列車はもう超満員でぎゅうぎゅう詰めなんですよ。で、もう止まる駅止まる駅結構な人が待ってるんですけどもう乗る隙間が全然ないんで乗るのを諦める人も多かったくらいでした。けど、制服姿の学生さんの中には、ラッキー堂々と遅刻できるって感じで、あ、でもあくまでも私がそう思っただけですよ。うん。<笑>ちょっと意地悪な見方かもしれないんですけど、もうなんか鼻から乗る気がなさそうで、友達とじゃれ合ってたりもしました。私も学生だったらそんな感じだったなって。なんか思ったりしました。一時間くらいして、偶然にも目の前の席が空いたんで、座れたんですけど、ずっと立ちっぱなしだったから、膝が固まっちゃってて、一瞬、膝が曲がれなくって、無理やりこう曲げようとしたらカクンって感じ。に<笑>なっちゃいました。結局、予定より40分遅れで、京都の山品駅に到着しました。で、そこから地下鉄に乗り換えて、東山駅で降りて、川沿いの小道を北へ向かって歩きました。京都も大通りは名古屋と変わらないぐらい想像しいですけど、一本中に入ると静かで、昔ながらのたたずまいが残ってますね。昔はこの川の水を利用して麦を引いてたって説明がされてました。雨だから涼しいと思ってたんですけど、大間違いでした。確かに気温は30度ほどだったんですけど、ムシムシして、もう歩いてたら汗が噴き出して大変でした。京都伝統産業ミュージアムに入ると、開館したばかりだったこともあって、一番乗りでした。<笑>入ってすぐのところに、駒回しとか、反抗、印鑑の押し方とか、風呂敷の包み方などを体験できるコーナーがあって、一人だけだったので、思う存分楽しみました。というか、ちゃんと学びました。皆さん、ハンコを上手に押せますか私、旅に出るときは小さなスケッチブックを持ってて、駅とか観光地に置かれてるスタンプを記念に押してくるんですけど、なかなか上手に押せないんですよね。でも、ここで学びましたよ。一番大事なことは、力任せに押さないことだそうです。インクは、軽くポンポンと周りから2周くらいさせてつけます。そして、紙の上にそっと置いて、のの字を書くように押し付けるんです。このコツを知ってから、上手にスタンプを押せるようになりましたよ。皆さんもやってみてください。京都には70を超える伝統工芸が認定されているそうです。このミュージアムには、その伝統工芸品の出来上がった作品だけじゃなくて、それらが作られる過程が実物やビデオなどで紹介されていますし、展示品の中には値札が付けられているものもあって、それらは買うこともできるんだそうです。最後にあった展示の型染めを見てたら、その型染めの工房の方がいらして、お時間があれば、型を使ったぼかし染めの体験をしてみませんか声をかけられました。せっかくなのでやってみることにしました。まず、白い紙を渡されて、7センチくらいの丸を描いてくださいって言われました。突然そう言われて、描けます難しいですよね。7センチってどのくらいなんだろうって。体験したものを家に持ち帰ってきたので何センチだったか測ってみたら6センチでした。惜しいですよね、1センチ。なかなかいい線いってたんだなと思いました。でもちょっとまん丸じゃなくて歪んだ丸になってしまいました。次にその丸を書いた紙の上に携帯電話の画面に貼る保護シートみたいなものを貼ります。ただし色は青色です。空気が入らないように貼るのは保護シートと同じくとても難しいです。そして描いた丸が透けて見えるのでその丸をカッターナイフで切り取ります。で、これで7センチの丸の型紙が完成です。次に布を用意します。白いさらしの短物を一尺の長さに切ってくださいって言われました。一尺って何センチかわかりますか ?38 センチだそうです。ちなみに、着物などを作る時の一尺と、大工さんの一尺は違うんだそうです。着物の一尺は38センチ。大工さんの一尺は30センチなんだそうです。だから、大工さんの定規を使って着物を作ると、2、3割ちっちゃいサイズのものが出来上がってしまうんだそうです。さてさて、白い布の上に型紙を乗せて、いよいよ型染めをします。机の上には両面テープのようなものが貼られているので、布がずれなくて作業しやすかったです。刷毛は何種類かありました。どれも毛が短くって、たわしっぽくって、ペンキのようにはスムーズに塗れません。青い染料をつけて自分なりにぼかして塗ってみたんですけどなんか単なるまだらに塗れただけっていう感じになってしまったんですけどでもいいですねって褒めてくださるんですね職人の僕たちには思いもよらない塗り方で味があるって言っていただけたんですけどうーん<笑>ちょっと、そうかなっていう感じ<笑>。で、自分なりに工夫しながら、布に青丸を何個か作ったんですけど、その後に工房の方が、じゃあ一つやってみましょうかって言って、お手本を見せてくださったんですね。円の周りから、くるくるくるって、刷毛を回しながらこう塗っていくんですね。なんかね、あっという間にふんわりとしたぼかし塗りが出来上がったんですよ。えー、最初からお手本を見せてくれればよかったのにって思わず口に出てしまったら、見せたら真似しちゃうでしょそれでは面白いものが生まれないからっておっしゃるんです。私が塗ったものの方が個性があっていいですよって。伝統的な職人技って、お師匠さんのものを真似て、代々受け継がれてきたものを継承していくものだとばっかり思ってたんです。もちろんそれが一番大事なんだと思うんですけど、新たなものも取り入れていく懐の深さもあって、それがあってこそ長く続いてきているのかななんて思いましたちなみにその後お手本を真似てやってみたんですけど1回や2回では全然上手にできなかったです会場には白地の着物がかけられていてそこにポコポコと青い丸で染められてました。体験したら最後にその着物に自分の丸を残していってくださいっていうことだったので私の丸もちゃんと入れてきました。で、体験で染めたものをいただいてきたんですけど使った青い染料は水性のものだそうで顔を拭いたら顔が収めますよっていうことでした。<笑>家に持ち帰って何に使おうかなーって考えた結果、読書用のライトに被せてランプシェードにしました。結構いい感じですよ。産業ミュージアムを出たらもうお昼過ぎてて外は大雨になってました。なのでそこから歩いていけるカフェに行きました。一人旅のお昼ご飯はケーキにしようって決めてたんです。夫と一緒に出かけるときもお昼をケーキにしてもいいんですけど、夫はトンカツとかチャーハンを食べてるとすごく幸せそうなんですよね。私も嫌いじゃないのでついついガッツリ系の食堂を選んじゃうんですよね。古いパリのカフェかビストロみたいな感じのお店でタルトタタンを食べました。たくさんのリンゴをぎぎゅうぎゅう詰めにして焼いたようなタルトです。ほんわかとあったかくて甘くてほんのり酸味が効いてて、そして表面は黒っぽく焦げてキャラメル化してていい感じに味のアクセントになってました。このお店はソースとしてヨーグルトが添えられてました。爽やかで美味しかったんですけど、私の好みとしては、甘いアイスクリームか、ホイップクリームが良かったなーって思いました。それが、ちょっと心残りだったんですね。で、この旅からしばらく後に、タルトタタンを作るのに、ちょうどいい紅玉リンゴが売られ始めたので、自分で作ってみようと思って、リンゴを買いました。タルトって言うと、クッキーみたいなタルト生地の上にクリームとか果物が乗ったケーキなんですけど、このタルトタタンは、上下が逆で、リンゴの上にタルト生地を乗せて焼いて、盛り付けの時にひっくり返す。っていうものなんですね。なんでそんな風になったかといえば、うっかりしちゃったからだそうです。19世紀、フランスのパリから200キロ南に行ったラモット・ブーブルンっていう町に、ホテル兼食堂を営むステファニー・タタン。カロリーヌタタン、姉妹がいたんだそうです。そして、デザートにリンゴを使ったタルトを出していました。一般的なタルト生地の上にリンゴが乗ったものだったそうです。でも、ある日、彼女たちはお客さんとおしゃべりに夢中になってて、料理を仕込む時間がなくなってしまいました。慌ててしまって、うっかりバターを塗った型にリンゴと砂糖を入れてオーブンに入れてしまいました。気づいた時にはリンゴはもうぐつぐつと煮え始めてたので用意してあったタルト生地をその上に乗せて焼き上げたんだそうです。そして型の上にお皿を乗せて、えいってひっくり返したら型に接していた部分のリンゴがカラメル状になって、とっても美味しいリンゴのタルトが出来上がったんだそうです。そして、このタルトタタンが人気になったんだそうです。この姉妹が経営していたホテルタタンは、今は経営者が変わっているものの、当時の雰囲気が残されてて、レストランでは本物のタルトタタンが食べられるそうです。このホテルがあるラモット・ブーブロンの町の入り口に立つ看板には本物のタルトタタンの故郷と書かれていて街には本物のタルトタタンを守り食べる会っていうのが結成されているんだそうです。そしてあちこちで美味しいタルトタタンが食べられるんだそうです。いつか食べに行ってみたいです。さて、タルトタタンの作り方ですが、ホテルタタンではケーキ型ではなくて、オーブンに入れて焼くことができる厚手のソースパンのようなお鍋を使っているんだそうです。お鍋の片側に棒状の持ち手、そしてもう片側の方に両手鍋についているような取っ手がついていて、ちょっと変わった形をしてます。出来上がったタルトをひっくり返して取り出すときに作業しやすい形なんだそうです。そのお鍋にたっぷりのバターを塗って、お鍋いっぱいにりんごとグラニュー糖を入れて、その上にタルト生地を乗せて、オーブンに入れて焼きます。その後、鍋をオーブンから出して、次はね、コンロの上にかけて、りんごから出てきた煮汁を煮詰めるんだそうです。水分が抜けていくに従って、鍋の上まであったりんごが、鍋の半分以下の高さまで減っていきます。そしてお鍋をひっくり返してお皿に出したら出来上がりです。私もこの方法で試してみたかったんですけど、オーブンに入れられるようなお鍋がないので、レシピの分量だけ参考にして、自分なりに工夫してそれっぽく作りました。終わりながら会心の出来でしたよ。まだまだ暑い日が続いてたので、冷たく冷やして、アイスクリームを添えて食べました。緩和休大京都旅行の話に戻します。ケーキを食べた後は、細見美術館に行きました。細見さんっていう日本美術の収集家のコレクションを展示している美術館です。印象に残ったのは美術館の建物です。この美術館の建物は地上3階建て、地下2階の四角いビルで、そして中心が吹き抜けになってます。地下2階に四角い中庭があって、その上が吹き抜けになってます。1階にあるチケット売り場から地下を覗き込むと、そこはなんか別世界のような感じがしました。ちょっと怖い感じもします。展示室は1階から地下2階まで3部屋に分かれてて、それぞれの移動は中庭に面した階段を使います。そして、それぞれの展示室への入り口の自動ドアが、重々しい無機質な、なんか倉庫のドアみたいな感じのドアで、またこれがちょっと怖い感じだったんです。おまけに、入った中の展示室、ちょっと暗めですしね。でもこの日は伊藤若冲の作品がたくさん展示されてて、私は絵画の知識は全くないんですけど、生き生きとしていたり、可愛らしい子犬とか昆虫とかの生き物がいろいろ描かれてて、見ててとっても楽しかったです。チケットはシールになってて、見えるところに貼ってくださいってことだったので、胸に貼りました。で、帰りの電車の中でようやくまだ胸にシールが貼ってあることに気づいて、ちょっとこう周りを気にしながらこっそり取りました。<笑>エンディングです。X に、ハッシュタグ、ことぶき旅をつけてポストしていただいたものを紹介します。まずは、ショボンヌ党員ナンバー10さんから。アイスランド編お疲れ様でした。旅と食と文化をたっぷり楽しく拝聴しましたよ。ぽちコさんの文をまとめる力、トークの力、毎回毎回感心しています。ピアノ演奏も素晴らしいし、配信ありがとうございます。と、いただきました。こちらこそ、長い話を聞いていただいた上に、コメントまでいただいてありがとうございます。あんまり褒められると、調子に乗っちゃいますよ。<笑>アイスランドは、日本とは、自然も文化も随分違うので、話したいことがいっぱいだったんですよね。海外旅行に行けなかった間、国内のいろんなところに行って、やっぱり日本っていいなって思ったんですね。綺麗な自然もあるし、歴史もあるし、美味しいものもあるし。けど、国内旅行って、楽なんですよね。やっぱり自分の国だから。今回久しぶりに海外旅行をしてみて、私は全然違う文化がある場所をドキドキしながら冒険みたいな感じで回るのが好きなんだなって改めて思いました。そしてトリフィドさんからです。いつもありがとうございます。小判ザメには自石がありそうですが、ポチコさんのコレクションには収蔵されていますか持ってないです。サメには自石がないって聞いてたんですけど、小判ザメにはあるんですね。調べてみたら、大きさの割に自石はすごく小さくて、とっても探しにくいみたいです。欲しいですけどね。でもこの間売られてたコバンメは1尾3万円近くしたんですよ。とても買えないです。私は大衆魚限定の自石ハンターを目指したいと思います。それからアイスランドのブルーラグーンっていう温泉の写真を見ての感想でお湯の色が聞いて想像していたよりサイドが高くて広くてびっくりです。人口が少なくなってもこんな豊かな生活や観光ができる国に日本もなってほしいと思いました。といただいてます。そうですね。アイスランドの人って質実合健って感じがしました。だから観光客も安心して回れるんだろうなって。ただ、アイスランドも観光客が多くて、レイキャビックから行きやすいような観光地は、オーバーツーリズムになりかけてるって感じがしました。あと、それから、物価が高いので、若い人には大変かなって思いました。若い人はヒッチハイクする人がすごく多くて、道路脇に行き先を書いた紙を掲げているのをよく見かけました。で、そういう人たちは泊まるのもキャンプ場で、夜はね、結構冷えるので辛いんじゃないかなって思いました。はい。それから、アイスランドのセーターのロピについてです。20年洗わないセーターにも風土の違いを考えてしまいました。そうですよね。でもさらにすごいのがアイルランドの西にあるアラン島っていう島で作られているアランセーターだと思います。ここの毛糸は羊の油がついたままなんですね。撥水効果があるし、海に落ちた時に浮きやすいっていうことらしいです。だからちょっとなんか独特な匂いがしました。そんなアランセーターだから絶対にお洗濯はしないんだろうなって思います。結構ヨーロッパの北の方の人にとってはセーターは洗わないのが常識かもしれませんね。それからもう一つ、お話を最後まで聞いて、エピソードの残り時間がまだあと数分あると、あ、ピアノかな、と嬉しくなります。収録やピアノの時、たまおくんはどうしていますかはい。たまおくんは別の部屋で寝てます。たまにね、地響きみたいないびきが聞こえてくるんで、音が入らないように今も、ドアはちゃんと閉めてます。たまおくんが活発なのはお腹が減ってくる朝と晩だけなので、昼間はね、ちょっとやそっとの物音では起きないです。もう番犬としてはもう全然失格です。はい。トリフィードさんどうもありがとうございました。そして今回はメールもいただいてます。ふたさんぽ人さんからです。妄想旅ラジオが休止してとても寂しいのですが、その代わりに寿気旅日記が毎週聞けるようになったのはとても嬉しいです。グッチーさん曰くセクシーボイスで<笑>、FM 調のオープニングトークに癒されていると、突然、けなげな毛虫が踏みつぶされたり、スタンプラリアンという造語を聞いた瞬間に、ポチコさんの収集壁を思い浮かんだりで、通勤中の電車内で吹き出してしまい困ります。かっこ笑い。本編のアイスランド旅シリーズも楽しめました。地球の裂け目があるとか、すごく背の高い人が多いとかいう印象ぐらいしかなかった国の様子をいろいろ知ることができて、行きたい国リストに加わりました。私はアルコールに強くないので、程度数のビールにも惹かれました。羊肉も好きだし、供給病の影響で頭の部分は出回らなくなったと思っていましたが、羊は大丈夫なんですね。かぶと焼きぜひ挑戦したいです。次のお食べも楽しみにしています。ポチコさんの次の収集物を聞くのもね、といただきました。ありがとうございました。アイスランドに行ったらぜひ羊のかぶと焼き食べてみてくださいね。そういえば確かに脳味噌は取り除かれてました。でも、昔、ちょうど胸牛病が騒がれ始めた頃に、国内の免疫牧場がやってた羊一頭をまるまる楽しむ会っていう反復会を取ってたんですね。いろんな部位の肉と内臓が毎月送られてくるっていうもので、で、脳みそも送られてきたんです。で、その時メッセージが添えられてて、羊の脳みそは問題ありませんって。羊にもスクレーピーっていう狂球病みたいな海面上脳症が起こるんだそうですけど、でもこれは人には感染しないっていう風に書いてありました。食べたらね、白子みたいでとっても美味しかったんですよね。でも今は全然見かけないので、その後禁止になったんですかね。また食べたいけど食べられないんですかね。残念です。番組に関する感想などお気軽にお寄せください。メールアドレスは、ことぶき旅、アットマーク、gmail.com。x では、ハッシュタグ、とぶき旅。とぶきはカタカナ。旅は漢字をつけてポストしてください。よろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ぽちコでした。さようなら。